0: 啊、他什他常说他什么也都不会哈、啊。可是他就，我就印象。姐妹、嗯、早安好，好，我们在网络上的家人朋友们早安，感谢神早晨，我们可以在这里来亲近神、敬拜神，真的是神很大的恩典。那刚刚我们在敬拜的时候，我们听见了啊彩华姐妹的见证哦，那真的是感谢神。那彩华姐妹她是一个癌症的病人，啊、已经第四期，其实是很不容易，而且又有点。啊、呃，这个癌症有点啊、呃、转移哦，这样，所以有点复发的这些情况是非常的不容易。可是我觉得他就是很棒，就是他还是来追求神哈。那我们有姐妹就鼓励他来追求。上个礼拜他来到我们中间，然后一直咳，一直咳，一直咳，因为有肺积水，然后反正很多这些问题，身体很不容易。可是呢，他就是要来寻求神。可是，刚我们听见，感谢主已经帮助他，现在就没有咳嗽。可是，我们要继续的祷告，啊，就是我们相信神迹可以发生在他的身上，我们期待神的医治在他的身上，啊，就像他在精英姐妹身上一样，那个癌症的指数越降越低，越降越低这样子。所以，神真的可以做这个奇妙伟大的工作，当我们这样来信靠我们的神。前两天，我就呃听见我们有一个网络家人，他是一个美法师哈。前两周我有提到他的见证，那因为他就是也是脑中有瘤啊，有二点五公分的瘤，那当然他是一个良性的，但是他仍然压迫到他的这个身脑部嘛哦这些，所以有时候很不容易，常常会头痛啊、晕眩这些，可是就是祷告。可,可能不是立刻，但是呢，就是他有一个愿意的心，相信神。好，经过了两周，他前两天也是跟我分享，他觉得这些晕眩的现象都停止啊、哦。所以他里面很感谢神，所以就更有信心，要就是要祷告主，让这个理由可以完全的消失啊、哦。所以弟兄姐妹，真的，我觉得我们有一位神，我们的神他何等的可敬可畏，他真的很爱我们。有的时候。当然，有的时候我们很期待，最好快一点，明天去检查，所有的癌细胞都死光光。医生说：“哦，怎么这么棒，这么奇妙，都找不到任何的癌细胞。也”也有这样的见证啊。我可是我们就希望那个见证就是我们。可有时候我们就是觉得，怎么好事都发发生在别人身上，我们的心常常会很纠结，觉得人家都那么好，人家都得医治。人家家里都很幸福，人家都赚那么多钱，人家的儿女都很那个很乖。可是我们就觉得我们好像不是这样，所以我们的心中没有平安。弟兄姐妹，你的身体不好，你的心就不会有平安；你的家庭混乱，你的心也不会有平安；你的职场，你跟人的关系不好，你的心也不会有平安。所以呢，那到底怎么办呢？那我们需要平安。那我们怎么样可以让我们心里可以有平静呢？真的，上帝希望我们心里有平静。有一次，我听到一个我们在香港的一个网络家人的见证，他说那天他被他十七岁的儿子气的要死，哦，就真的好气哦，哦，心里就就是都静不下来。突然看到网络上就是我们的信息跳出来，他就决定要好好的来听信息，安静他的心哦，哦，神就透过他的话语，就让这个姐妹的心，她就可以静下来。弟兄姐妹，真的。有的时候，我们一定要，当你心有些事情让你的心很混乱的时候，你一定要转一个方向，来聆听神的话，或者把眼目要定睛在主的身上，不然你会越想，你就心里就会越翻腾啊！好，你就越痛苦。好，所以我们需要今天，我就想跟大家来分享说。我们怎么样可以追求，让我们的心里可以有平安？我刚刚提到有很多这样的一个状况，会造成我们的心中没有平安。可是主是要你平安，弟兄姐妹，主是要你平安。可是我们的内心怎么样可以平安？你内心的平安，它会反映在你外面的生活当中。所以内在的平安是很重要的。我想到诗篇一百三十一篇，那这个经文是。常让我觉得很感动。这里啊是大卫的诗，他讲到说：“耶和华啊，我的心不狂妄，我的眼不高大，重大和测不透的事，我也不敢行。我的心平静、平稳、安静，好像断过奶的孩子，在他母亲的怀中。我的心在我里面，真像断过奶的孩子。以色列啊，你当仰望耶和华，从今时直到永远。”在这里，我觉得啊有一个。有一个词很棒，讲到我的心平稳安静，对不姐这个是我我觉得这是我们人生最大的幸福，就是我们的心可以平安哦，可以平稳安静。对不姐这件事情是很重要，有的时候真的不容易啊。可是我就想到说，我写这里啊、哦，我就特别想到王牧师哦，我就真的觉得他就是一个平安的人哦。怎么说呢？至少在一件事上。我就觉得我，我真的是不如他，我一点都不如他，我真比不上他。我们都大概有时候牙都会有植牙或者牙拔牙这种经验，弄牙齿的经验。我每一次我都要倚靠主，我都要把十字架摆在前面，紧紧的抓住神，用我的意志力倚靠神。包包括只是洗牙，我都需要这样，因为我牙齿比较敏感，我都这样紧紧倚靠神。可是呢，牧师他不是。我就想到说，他心真是很平安。有一次，因为牙齿也是不是很舒服，后来哦，大概就有点状况，就需要植牙。那大家知道植牙的过程，他需要拔牙，然后还要缝合，以后啊、呃，之后过一段时间，反正放骨粉啊，反正这些有一个过程。可是前面就是前置动作，光是那那些，光有个机器在那，牙齿咔咔，你知道，就让你压力很大，你知道，因为它直接通到你的耳门，嘎，那个声音是无限放大的，是很可怕的。那那一次，我就记得哦，其实不止一次。真的好，因为你知道牙齿有时候弄好多次嘛，它是一个过程啊。那我就就是牧师在弄的时候，我记得那次大概一两个小时需要在那里处理。我就听见医生哦，就声音比较大声，王先生，王先生，我就想什么事情啊？因为我就我有点担心，因为有时候怕人家喂那个也是牙齿手术、哦，我就怕说什么事情，有没有什么状况？我就靠近一点去看什么事。王先生，王先生，先不要睡啊。先不要睡啊、哦，等，先不要睡啊、哦。牙齿大一点，就是嘴巴张大一点，不要睡啊、哦！我想说，怎么会睡着了呢？怎么会有人睡着了呢？怎么会有人心里平安到一个地步，好像机器在你的嘴巴叽叽嘎嘎，通过你的嘴门、耳门，你还可以睡得这么平安？还要医生这么大声说：“先不要睡！”对，兄姐我觉得这就是我真的觉得，我心里觉得。他就是很平安，这个不是一般人做得到的，真的好。那那所以我就想说，我也感谢神，他真的免去很多弄牙齿的恐惧，很多人弄牙齿都很恐惧的哈。所以我就觉得，对，求神也把这样的一个平安放在我们心中，不论我们有的时候去处理身体的状况，哦、呃，或者有的时候我们面对生活，有时候一些一些事情让我们不平安。你知道你的心不平静，灵啊，我们的灵啊，刚刚我们读的经文说，我的心平静安稳，就是我的灵可以平稳安静，有时候是不容易的，因为我们的灵为什么不安静？有时候讲就是当你有时候有有的人很紧张，你紧张你的灵就不会安静，或者有时候有的人就是压力很大。很混乱，情绪不稳啊！你看有人，他们情绪常常是不稳定的。你有时候都要注意看到看他的脸色，就要知道今天是好天气还是不好的天气。今天可以靠近他，还是今天远离他？这样子哦。那那可是神，他不要我们这样，他就是要帮助我们有一个平安的心。有一个稳定的灵啊、哦，它所以有三个重点，今天想跟大家分享，你怎么样操练，怎么样来学习，帮助你可以拥有一个平稳安静的心啊、哦。第一个，你的心为什么不会平稳？为什么不会安静？为什么这么多的搅动？第一个，我觉得你要除去，就是要面对的就是你的贪、贪欲、贪呐、啊、贪婪呐、啊、贪、贪婪、贪呐啊，这样。有的人就不明白。怎么会是贪呢？哦，弟兄们，贪这个、这个贪欲哦，贪婪呢、哦，他真正要讲的就是你没有界限在你的心里，真的。当我们没有界限在我们的心里，就会有这个贪。啊、哦，比方我举几个例让你知道。我们说我们爱爱这件事情是很好的，我们要爱人如己，我们要爱邻舍，我们要彼此相爱。可是当你的爱，你过度了。你过度的爱，你可能就是一个溺爱，好，或者你过度的爱你爱上那个你不应该爱的人，你就破坏别人的家庭，好，那这个你会伤害别人，这是因为你的贪，因为你想要得着这个人的爱，你想要拥有他的爱，所以你用你的你的爱过度的，好像说想要把他拉到你的旁边，你就伤害了别人，好，所以这个就是因为你里面的贪。所以我们就贪恋别人的丈夫，所以有的时候就会破坏别人的家庭。好，你的心从来没有人，你你因为有这样的一个爱，好像你的心可以有平安，不会的。好，或者有的时候我们在饮食方面，我们在吃的方面，我们没有界限，我们我们没有界限在我们里面，所以我们想吃什么，我们就吃什么。所以你过度了，所以就会引发肥胖。高血压，你的身体就不健康。你只吃某一类的食物，要么都吃素，要么都吃肉，好；要么就是吃饼、饼、饼干、零食的，好。那这个就是我们过度，我们里面没有个界限，我们什么都可以吃。可是弟兄姐妹，有时候我们需要有一个界限，在我们里面什么都不要过度，那对我们的身体就是一个祝福。又或者有的时候，我们里面有时候我们说我们羡慕别人，羡慕。没有问题，可是我们就常常是因为我、哦、羡慕这个人的功课很好，所以我们就会提醒自己，我也要用功读书，让我的功课也可以进步，这个是好的。但是如果你没有界限，你过度了，你过度了，那就会引发什么？就会引发嫉妒。你本来是羡慕，后来就会引发嫉妒，就觉得为什么只有他有，我没有？为什么他这个人是这样，我不是这样？然后渐渐你就讨厌他。那或者你常常就进入那个比较增进的领，那这一些就是我们说的贪啊。一般人我们说贪就是我想要，我想，我想，我想。那可是如果你更更深啊、哦，更进一步去探讨这个字，或者说它为什么会形成在你的里面，弟兄姐妹，贪、贪婪、贪婪的心，它形成在那里面，说的就是我们一开始我们没有一个界限在我们里面。所以没有界限，他就会让你里面本来是好的，他就会变质。路西佛，我们知道其实他就是魔鬼嘛。但是他以前他不是啊，他以前神给他一个尊荣的位置，他是天使长。可是他就是因为过没有界限，他应该持守他的氛围，他应该就是赞美神、敬拜神、好好的带师班。但是因为他过度，他就慢慢的他觉得为什么这些掌声，我我们唱歌。可是掌声是要归给神的，我也想要这个掌声，我也要。所以渐渐的那个心就变，没有界限，你没有持守在神给你的这样的一个一个一个，好像说一个氛围当中，你越线了。所以呢，就所以那个贪就在你的里面。所以最后我们知道，我们就知道，好，他最后的结局就是很糟糕，好，那就被神重重的打下去。所以这个就是我们真的要注意的。我觉得基督徒，我们如果要过一个智慧或者过一个得胜的生活，你里面就是要有界限。如果你没有界限，你不不知不觉的，你就会越过啊，超过这个线，你会发现你就进入那个贪里面。所以有时候我们不喜欢这个字，我们觉得说，哦，这个字好像。觉得很负面，当然很负面。但是如果你你回到这个根源，你发现哦，它的源头就是我没有界限，你就会发现哦，对。那如果是这样子，我们每个人都可以在很多方面，我们就可以留意嘛，在饮食啊，好，在跟人的相处，好，很多事情我们就可以留意，我们要有一个界限。当你没有界限，弟兄姐妹就会出很多的问题。人跟人之间出那么多的问题，就是因为我们没有一个健康的界限。好，我们没有在一个正确的界限当中，好，我们持守好那样的一个关系，所以常常就会带来很多的混乱。人跟人之间，人跟神之间也是这样。为什么？真的，如果你可以有这样的一个界限在你的里面，有的时候当然有些不好的事，你会就是你会限制自己，我不要这样做。可是你知道，有些事情看起来很好，可是如果我们里面是有界限的。你不会觉得说这是好事啊？我我多一点做有什么关系？我就不管，不管上帝的想法是什么，我还是要做好，因为我觉得这是好事。也不见得，有的时候是好事，可是神不一定要让你来做，也有可能。比方大卫，当他想要为神建殿的时候，这是好事，好建教会嘛，这是好事。可是神。却没有允许他做，为什么？因为他神觉得他他是个战士嘛，他手中流太多人的血，所以神是就拒绝他。可是神是让他的儿子所罗门来建造圣殿。可是大卫这个时候他并没有越过那个界限，他没有一个贪婪，他没有觉得不行，我就是要，而且现在我有权柄，我是王啊，我可以。他没有，他觉得神，你既然不要我做这件事情。OK， 没有关系。那我可以做什么呢？主，你没有要我来建殿，可是你并没有说我不可以奉献。那他就为他的儿子预备，就是为,为神的殿预备很多很多很多的奉献，对不对？这就是我们如果可以在这样的一个氛围里，你知道，我们的心就会平安，我们就不会觉得神，为什么你不让我做这个事呢？明明我有能力呀、啊，我是一个王，我我有人力，我有权力，然后我有我有很多方面，就是。各方面我我觉得我都很 OK， 你为什么不让我做呢？你为什么要让另外一个人？有时候我们不知道，但是当我们愿意，好像我们就是降服，就像刚刚经文说的：“耶和华神啊，我的心不狂妄，我的眼也不高大，重大和测不透的事，我也不敢行。”如果神你不要我做，那神我愿意放下，在我里面有一个界限，我知道神你不要我这样做，我绝对不要去踩这个线。我、哦、绝对不要去得罪神，就这么这个非常重要。很多人不明白，所以有的时候我们就过度了。所以你你以为你得到，可是你的心不会平安。大卫因为他顺服神，所以我觉得他的心就可以有平安。你看以丽莎的仆人基哈西，当以丽莎他帮助乃曼将军，让他的皮肤得到医治，那乃曼当他很感动嘛、啊，所以他就是要奉献好多的礼物。可是神说这个不是接受礼物的时刻，要要让乃曼知道说。我帮助你不是为了这些钱、这些礼物，而是这个是单单是为着神的荣耀。可是呢，没有想到他的仆人觉得主人你不要，我要，就偷偷的，也没有跟主人讲，背后做这些事情，好去拿一些不该拿的礼物。所以麻这个这个麻风病就临到这个吉哈西就伊丽莎的仆人身上。这个就是因为你里面有贪，你里面没有持守那个氛围。主人既然说不可以，那就是不可以。我就不可以觉得说你不要我要，为什么不要？不要白不要，因为他也不知道什么时候才要来，对不对？那就反正就一次性的，反正你不知道，我不知道，谁都不知道，我把它藏起来慢慢花。我老的还这样日子还过得两塞两塞的这样子，有的人就会这样子做。可是问题是一个有里面，就是如果你真的要保持心中的平安，你一定要有这这样的一个界限，知道。我不可以做，如果主不要我做，我一定不要做。弟兄姐妹，这样对你才是个祝福。有圣经太多这样的例子，像巴兰也是，对不对？你收别人的钱，你这个钱是你可以收的吗？这个钱人家给你，就要你去咒主神的百姓。你你这个连祷告都不用祷告，你就知道神怎么可能说，好像说拆派他的仆人去咒主他自己的孩子，不会嘛？不会呀、啊。可是呢，所以所以吉获巴兰，你好像做了一个。宗教性的动作，再来求问神，再来祷告神，神啊，你要不要我咒诅你的孩子啊？你你知道这个就是一个，我觉得是一个很荒谬的事情。所以，因为他理，他为什么会这样子做？他为什么好像在这里好像犯糊涂？弟兄姐妹，就是因为他没有持守他里面的界限，所以有那个贪，所以他里面不会有平安。会有平安，所以这个欲望、错误这种，特,特别是贪婪，我在说，它会把我们的人生变成地狱。在雅各书一章十四节这里说，我们个人被试探，乃是被自己的私欲牵引诱惑。私欲既怀了胎，就生出罪来；罪既长成，就生出死来。所以自己的私欲，我们自己的私欲怎么样？好像怀胎。弟兄姐妹，当你踩线，当你里面没有一个健康的界限。你你就怀胎呀、啊，可是当你立刻，你就在一个安全的界限里面，你就是小心谨守，好像说主，我就是我，我很留意，好，我就是按着神所教导我的，神要我做的，我来做，这是我的份。哦，那我就持守着，我就做主要我做的，主不要我做的，我我我一步我都不要去踩线。弟兄姐妹，这样子你的心才会有平安。所以，如果你渴望平安，你一定要对付你心中这个、这个、问题。我就想到我小学一年级的时候，刚开始去上学哈。那我记得我爸爸，他我,我爸爸其实当时他是一个非常朴实的人，很老实，他就是个老实人这样。那他什么？他常说他什么也都不会哈。可是他就，我就印象中他我。第一次上学，他就教我一件事，告诉我说：“别人吃东西的时候，你就要走开。”好，那我们家不是一个非常非常富裕的一个一个家庭，也蛮多的孩子，所以呢，啊、哦，所以那个时候我不太明白为什么这样。可是当我越长大的时候，我每次思想到我爸爸告诉我的这个事情，我就觉得哦，这是爸爸的智慧。为什么？因为小孩哦。就是这样，小孩为什么常常回到家要闹？我要这个玩具，我要这个娃娃，我要这个书包，我要这个，我要那个，都是因为他一直看别人有哦，这有新铅笔盒，哦，这有什么新的好玩的？他看看看看看，他就想要，完全跟。早年，你看亚当夏娃的毛病是一样，看看看看，哦，这个果子好吃，悦人的眼目，看看看看看,看，就就想吃，哈。所以，当有的时候，我们要，我们不要看，说的是你要逃避这个私欲，哦，你要远离这个会让你跌倒的现场。如果一个一个环境，你在里面，你很容易犯罪，你不要一直停留在那里，赶快离开，赶快离开。那这个对我们。我觉得真的就是一个一个保护啊、哦，一个保护。所以我觉得这是我们可以在我们生活当中，我们可以留意。我在说，如果有一些东西对你来讲，啊、哦，有的时候会是一个试探啊、哦，那你不用在那个试探的环境当中一直征战啊、哦。如果说你在吃吃到饱的店，然后你一直在那里征战，说你让我不要吃那么多，你让我不要吃那么多。我觉得你应该会吃蛮多，然后之后才认罪悔改。其实你要做的就是，就是不要去吃，吃到饱嘛。哦，你就吃一个套餐就好，你就就不要去那种店。如果有一些地方你会忍不住一直刷卡，那你就不要去那个地方。好，那这个就是让我们说，就是提醒我们，你可以在一个健康的一个界限当中，你里面要立定一个界限，你就可以远离这个贪婪。第二，怎么样可以使你的心可以得到平静？我觉得很重要，就是你要以主的同在为满足。那我自己觉得，这个世界上看起来那个最平安的模样，大概就是刚刚诗篇啊，这个这个大卫所写的，就是那个孩子睡在妈妈怀中的那种平安啊。那。我相信这是很多母亲心中的怀念因为那样的日子很短，因为孩子长得很快一下子几米短就出，很快。你看他们现在都三四十岁了，有时候我们就觉得哦，他们现在长很大了。可是有时候父母还会怀念，有的有的父母的皮包里面还会放着小孩子的婴幼儿的照片，怀念着哦，小孩小时候那么可爱，那么天真，那么听话啊、哦。那我我我觉得小孩在妈妈的怀中啊、哦，那种。这种平安是真的是很美丽的一个图画，可是什么时候会让孩子觉得他受到威胁？就是当妈妈离开，所以我们说有那个分离症候群。小时候你会发现很多孩子。妈妈只要去一下，出去一下，或者只是去个厨房、去阳台收个衣服，孩子就哭哦，哦看不到妈妈就哭哦，就叫哦，这样子哈。那妈妈的离开，他们以为再也不能够吃到妈妈的这个奶水了哈。因为孩子他们在吃奶水的时候，他们就有平安。吃完奶水，像我们刚刚听的这个这个读的经文讲到哦，他就在母亲的怀中啊，吃饱了，他就有平安，他就会睡觉。可是问题是，孩子他总会长大，他会吃干粮啊，他不需要一直一直喝母奶嘛，对不对？好，那可是当孩子他长大的时候，你你你知他可以不用哭，他不需要再哭，他仍然有平安，是因为。他知道妈妈就在他的旁边，妈妈会供应他一切的需要，他仍然可以放心的，好像睡在妈妈的旁边。弟兄姐这就是我们的过程，这是我们生命的过程。我们不会一直停留在一个吃奶的阶段，我们会长大，会成熟。可是什么会让我们的心平静安稳？就是我们知道我们的主，他一直在我们的旁边。所以我们的基督徒生命，我们会断奶，而且不哭这种。这也是一个过程，就是一个信赖神的过程。像第二节说的：“我的心平静安稳，好像断过奶的孩子，在他母亲的怀中。他他虽然断了奶，可他仍然可以平安，就是因为他知道妈妈在我的旁边啊、哦。妈妈在我的旁边，好，所以我觉得这是很棒。就像《但以理》的三个朋友，你记得，当他们被丢入火窑的时候，他们没有哭。圣经上没有说他们就哭，觉得我们快要死了。”他们说：“极或不然，这个就是一个孩子，他断奶了，可是他知道我的妈妈，我的神，他还在我旁边。他说：‘极或不然，即使神没有拯救我的生命，可是那杀身体不能杀灵魂的，我也不会怕他。’哦，我知道主一直在我的旁边，所以我在患难当中，我仍然可以有平安。好，所以我觉得这个就是很棒，就是一个人他可以因为追求神的同在，他可以信靠神，他知道我的主。”他没有把我丢掉，他没有把我丢掉。我觉得这是很重要的信息，在我们的生活当中，在我们的信仰里面。弟兄姐妹，我我觉得什么会让你觉得你很踏实？你很踏实就是就是主的同在啊、哦，主的同在。那主的同在，你知道呃、哦，我们说我们吃奶有时候是就是吃主的话嘛啊、哦，我们需要吃主的话，我们读圣经会让我们感受到力量。可是主的同在。这个是这样的一个氛围啊，它是非常的真实。就是你知道他在，我我不晓得你有没有一个感觉，就是比方我们家中，我们有好多人，对不对？可是哦，也许我们家中，也许我们的爸爸哦，我们一直都在。所以在家的时候，就是在即使爸爸出国去玩了，可是我们觉得爸爸还在哦，哦，只是他在家里，就是还有他的气味，好啊，就总觉得爸爸还在，就知道爸爸在。可是有一天爸爸离开了。好，爸爸去天堂了，就是突然之间，就会有一个很深的感触，就是知道爸爸就是不在了，好像突然之间那个那个感受，你就知道这个整个家庭里面，你就觉得就是他就是不在了。我我很难用啊、呃、言语来跟你表达这样的一个感受，可是我知道很多人有这样的一个生命的体验：，当你所爱的人他不在了，他就是不在了。即使你告诉自己他去天堂哦，他好像出国了。有一天我也会出国，我会跟他在一起哦，没有关系哦。他其实他还在，他只是现在不在我们的家庭里。当然，这个是一个对我们自己是一个很大的鼓励。可是我们心里我们真实的感受就是他就是不在了，我们感受不到任何这样的一个氛围。所以有时候为什么我们人会经过一段过程的一个哀伤哈？但是你知道，这个就是我要讲的我们的主。我们的主，你可以真实的体会、追求到一个地步，你知道我的主他在，他在哦，所以在任何的时候，他这个神的同在，不是用一个字句讲说他永远与你同在，直到世界的末了，而是当你闭上眼睛，当你在行走，当你在做事的时候，你就是知道哦，我们的主在。可是你说，那我怎么样可以这样子追求到，好像我可以真实的感受到神的同在？我觉得我很幸福、很满足。弟兄姐妹，那你就是需要，真的需要追求。如果有人跟你说啊，上帝很爱你，你不用追求，上帝还是很爱你，你不用追求，不用刻意的追求，上帝也是与你同在，你真的不要相信，救恩是白白的，没有问题，救恩白白的。你只要相信耶稣，你可以进天堂。但是神却告诉我们。如果你要更丰满的得着主，你确实是需要付代价来来来追求的。好，好，那我们知道凡凡所有的东西，凡具有永恒价值的事物，都是需要付代价。好，你你，一个一个瓷碗，一个美丽的陶瓷做的碗，跟一个一个这个免洗碗，哪一个有价值呢？免洗碗机器嘣嘣嘣嘣很快吃完就丢。有多少人会把你那个宝贵的青瓷碗用完后就把它丢了？不会的，好，因为很宝贵、很珍贵。好，那所以，我们我们也是这样。当我们我们愿意付代价来追求神，弟兄姐妹，你一定会有一个不一样的经历。所以每一天你在生活当中你的追求，你都不是突然的，都不是浪费时间。好，所以我们真的，我在说，有的时候我们在生活当中也会经历一些奇迹，我们经历到神对我们的帮助，这很好啊、哦。那而且，可是神有一个更深刻的一个恩典要在你的身上，所以我们我们就是需要这样子竭力的来追求我们的神。前两天我就啊、哦，因为我我自己常常是这样，我会常常利用空档的时间，我常常有的时候，我记得大概啊。呃呃，两千十十五年前的时候，有一个牧师，他就对我讲出一个先知性的话语，他就讲到说，哦，在未来的一个日子、哦、我会需要做很多关于回信件啊，从各世界各地会有很多的信件讯息啊、哦，我就需要回应这样。当时其实说真的，我我都觉得说啊，怎么可能哦？当时呢，觉得这方面就打电话就好了，或者说就是影印机传真这样可以了，好。那我就总都都想不透啊！那当然也没有特别想，我们就继续的服侍，继续的服侍。可是我真的觉得也是感谢神，来到现在一个媒体的时代，好一个网络时代啊。我发现真的是世界各地，今天所以有的人住在世界各地，可是又好像住在你家隔壁啊，因为很容易联络，很容易对上话，你很容易分享彼此的资讯，好，很容易成为彼此的帮助。所以我常常都是利用空档的时间，所以我写写服，有时候我服侍写写奖章，或者利用空档的时间，我常常就会回不管是 email 或者是 FB 的信息，好，或者是 WeChat 或者 l i v e 这些，我就是尽量，就是在空档的时间我。都会做这些事情哈，抓住我的零碎时间来服侍好这些弟兄姐妹好。那所以呢，有时候我常常因着这些，我们特别是我们在网络上的家人朋友，他有时候会给我一些讯息。那当然有的时候是讲到他们的问题，可是有时候也会回应到神怎么样的祝福他们，我我心里很感动哎。我就前两天就一个在缅甸的，他们是一对牧师的夫妇啊，他们是二零一八年，他们他们是华裔啊，华人啊，他们就去到缅甸去开建立教会这样，那这个这个师母就跟我分享说，他真的很高兴听到我们的信息，他说其实我没有读过神学院啊。那其实没有,有没有读神学院，我觉得这不重要。你有机会读也是很好，有收点装备也是好。可是现在网络时代，你可以自学习，你可以自己来学习。透过网络有很多可以学习的啊。那他就讲到说，哦，非常自自己觉得自己很有缺乏，可是他很感谢神啊，神正就是为他预备这个我们说的网络平台。他就跟我们有这样的一个连接，他就常常就看我们的网络信息，他就跟着我们的信息。他说我每次听完，我就去教那里的孩子，我就跟他们分享。哦，每一次都这样做，他觉得都是就是神给他的一个帮助跟引导，不然有时候也不知道讲什么哦。可是好像从这里哦，从这个这个这个远端这边哦，他就得到这个讯息，他就教导，就告诉他们，他觉得就很开心哦。弟兄姐妹，是这就是神的恩典，在其中我们也得到更多神的帮助，感受到更多神的同在，你自己得到祝福，然后你也把这样的恩典啊、呃、祝福你旁边的人。昨天我看见一个在雅加达的一个，也是我们的网络家人，他一直分享说，他每次听我们的诗歌讲到，他就得到很多的安慰，他可以感受到神的同在。弟兄姐妹，是这就是我们说的，你要追求，你一定要追求，你千万不要觉得说，好像我们有时候我们有时候我我真的很害怕，有的人他们信主一段时间，他们就习惯了，他们觉得就没有什么了。弟兄们，如果我们可以一直保持我们里面那个起初爱神的心，多么好！我自己从重生得救十六岁一直到现在啊，我真的很感谢神，神一直把一个可慕的心。我不是说好像说我们这个人很完全没有完全的，可是我觉得至少。至少我觉得神一直让我非常的渴慕，好像觉得一直没有觉得自己够了，而是常常觉得在我们的里面觉得主啊，我们还要更多，要更多的来追求你。每一次我们跟弟兄姐妹一起祷告、参加祷告会，或者一起来追求，那有时候我们从来没有觉得说哦，我们在带一个聚会，而是在其中，我感觉我自己觉得我是跟弟兄姐妹一起来追求，我们一起来来寻求我们的神。就是因当我们这样子做的时候，我们自己就吃得饱足，我们就不会觉得说啊、哦、好累哦，好累哦，好累哦。有时候我真的有时候我听见有有人一天到晚就很累哦，这样当然一定会有很累啊。如果你做一个神的仆人，你服侍主，你一天到晚都是很凉哦。我觉得你有问题耶。服侍主怎么可能不累呢？哦，可是今天我想到我们，我们已经不像保罗一样还要被打哦。那我觉得我们不用像一些国家，有的人信耶稣、哦、还要被家人逼迫。追着打、追着杀的都有哎，好、哦，特别有些回回家回教国家哦，叫他们信耶稣，那是更难的。但是我觉得我们我们可以今天在台湾，在台湾，我们可以在台湾牧养，我们可以在台湾服侍弟兄姐妹，我觉得已经是最幸福了。所以我们就需要殷勤。我们至少在我们我我们我们也许在一些事情上面，我们可能有不足的嘛，对不对？可是我觉得我们至少在服侍在一些我们可以做的事上，我们要殷勤。那当我们这样子做，弟兄姐妹，神真的会祝福我们。神。而且我们知道，我们为什么可以很喜乐地来做，就是因为我们知道有神的同在，我们是在神的同在里面，我们来服侍神。你在神的同在里服侍主，跟你不在神的同在里服侍主就差很多。我也看过以前的人，有人有有,有人，他们服侍饭菜的这些，但我知道做厨房的工作有时候很辛苦，可是从头骂到尾，你一到家就可以听到他的声音啊，锅碗瓢盆啊，这个他那,那很大声。所以我觉得真的不要这样，真的我我自己有时候，我虽然做一个牧者，可是我也是人家的太太。我回到家，我跟你一样，我也需要打扫，我也需要洗衣服，我也需要做饭。弟兄姐妹，但是问题是我我跟你做兼职，我也每次我都快快乐乐做这些事情，我从来没有一次跟牧师说，哎，你怎么都不帮忙啊？好，一次都没有。真的好，那有的时候是牧师自己良心过不去，看不下去，他就主动帮忙一下啊、哦。所以现在都负责洗碗。后来我就发现，当有人负责洗碗的时候，我也觉得蛮好的，所以我从来都没有去跟他抢，说哎，我来洗好了都没有。我又发现有人洗也很好，这样。可是我我我要说的就是，我们做任何事，因为在主的同在里，因为知道主跟我们在一起，就是我们就觉得我们里面很踏实，很平安。真的，即使有时候我们觉得我们的生活，也许我们不像别人住大楼房啊，开名车啊，或者我们儿女成群啊，也许我们不是这样的生活。可是，我觉得我们这一生最棒、最宝贵，就是我们有耶稣，耶稣跟我们在一起。好，所以我在说，如果你要保持你心中有平安。你要除去你心中的贪念，另外你就是要追求主，要保持要追求主的同在。好，那这样子呢？你更多追求主的同在。好，不管你听信息、你敬拜、你服侍、你工作、你生活也好，你都会很快乐，因为你知道神的同在。就像风一样，摸不着、看不到，可是它确实存在。就像我们，我们今天如果说没有空气，我们就活不下去了。我们需要追求主，追求主的同在到一个地步，是主，我好像没有空气，我就活不下去一样。要这样子的来爱慕我们的神。最后我要讲的就是，怎么样让你自己的心可以平静安稳，就是你要把握现在。把握现在，《哥林多后书》第六章第二节说：“看那、啊、现在，正是悦纳的时候；现在，现在正是拯救的日子。”《马太福音》六章三十四节说：“不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑；一天的难处一天当就够了。”好，所以我们常常是为了将来的事很高兴。哦，将来我的儿子会长大。哦，将来有什么事情，我们很高兴。好，可是圣经却告诉我们的不是这样。当然会有将来的那个日子，可是圣经这里刚刚我们读的经文第三节说：“以色列，啊，你当仰望耶和华，从今时直到永远。”也就是说，从今天一直到永远，今天我要因神而快乐，明天我要因神而快乐，啊，我将来也要因神而快乐。所以要仰望神，从今时直到永远，讲的就是永远的现在。每一天我们都要学习活在现在。有的人只在意未来，未来我要结婚，未来我要买房子，所以为了这个盼望，一直努力，一直努力，一直努力。好，可是我觉得我们不是这样，我们要，因为你根本就不知道你的未来是什么，你一直想你的未来，哦，未来你要做什么？你明天中一风，或者一个突发意外，你就没了，真的。所以，其实我觉得我们应该要学习活在现在。我现在有没有做主要我做的事？明天会如何？我们根本就不知道。我们只能说主啊，你保护我，主求你把长寿命给我，给我更多的日子，让我可以为你而活。这个是可以的。可是你根本不用去想那么多，我的未来。我在说，我们就是不知道我们的未来会是什么。最后，我想用一个故事来来做一个结论呢、啊。你知道有一个，这是很有名的畅销的作者，那这个书名叫做《礼物》啊。里面就讲到一个老人家跟一个少年人说：“我要把一个最好的礼物送给你，会让你一生都很幸福。”可是他却没有告诉他说这个礼物是什么。这样，告诉这个这个老人家，告诉这个少年人说：“你自己去找。”所以这个少年人他很努力的去寻找，努力的去寻找，他就是找不到啊。然后慢慢的，他就觉得哦，时间就这样过去，他也忘记了，他就忘记这些事情哈。可是后来他慢慢长大了，他去工作，好，他也，可是在公司里面也没有什么，就一直没有升职这样，所以他对他的人生他也没有那么满意。可有一天他突然想到这个老人家说的这个礼物这件事情，他就是再去找这个老人家，好，那老人家也没有直接跟他说礼物是什么，他只是告诉这个少年人，这个少年人现在已经长大了，他是个大人了，他说，请你回想一下。一直到现在，在你人生当中最快乐的时光是什么时候？好，那这个少年人他已经长大，他想想想，突然之间，他领悟到，哦，原来老人家说要给我这个礼物，这个礼物英文礼物叫做 present， 好，说的就是这个这 present 说的是礼物，可是他也可以翻译，在英文也可以翻译是现在 ，present 讲的是现在，也是这一瞬间这个时刻。所以，这个故事，这本书，它真正要告诉我们，就是你不管做什么，你要专注现在这个时刻，你就可以领悟到，哦，我很幸福。这个时刻，我还可以活着。哦，这个时刻，我可以听讲到，我可以敬拜神，我还可以呼吸。哦，这是神的恩典，我还可以走路，这是神的恩典。弟兄姐妹，这就是幸福。所以。如果你渴望你的心、你的生活每一天，你可以有平稳、安静，你可以活在平安当中，没有混乱。有三个重点，我觉得是我们可以操练。第一个，你要除去你的贪欲。我在说，有的人不明白，只是用禁欲主义的那种观念。我、我、我不要这，我不要，我不要，我不要，不是不要，而是你要立定界限。你里面有界限，你会发现这个贪欲。不会在你的里面，好，所以这是我们可以做。第二，你要以神的同在为满足，所以要常常追求神的同在。第三，要活在现在，要看现在，活在现在，那你的心就不会混乱，就会有平安。可是最后，我想再说，如果啊、呃，特别是我们在网络上的家人朋友，如果你听了我们的信息，你真的觉得说得到很多的帮助，我再一次的鼓励你，我再说一个信息拯救一个灵魂。这个时代有很多人很混乱。一个信息拯救一个灵魂。你只要在我们的网络上订阅 “Go 口 o 喜安堂”，然后你给我们按赞、按分享，分享给你周围的人。你不知道你要帮助这个人，怎么样从一个混乱、一个紧张、压力、充满不安的环境情绪当中，他可以得到释放。我觉得，让我们一起做福音的使者，至少这是我们可以做的。这个时代是一个自媒体的时代，我们人人都可以做，人人都可以分享。那一天，我想到，那天摩西跟主说：“主，我不能，主要他服侍，主要他去为主，好有一个使命在他身上。”摩西说：“我不行，那我不，我是左口笨舌的，我不会讲。”主就跟他讲 ：“OK， 好，那我我我我,我用你的哥哥亚伦取代你的口，替你讲。今天也许你也是左口笨舌的，好不好？让我们的网络，让 g o 口、a l 的网络为你讲，让我们替你讲。你只要按订阅、点赞、按分享。”啊！记得按小铃铛提醒你，每一天要读神的话，每一天再来追求神，我相信对你的人生一定会是一个极大的祝福。让我每天来依靠神，活在神的平安跟祝福当中，一起来唱这首诗歌，能不能？那后请牧师为我们做祝福祷告。